0: Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 19. Atos 19, de 1 a 7. Diz assim a Palavra de Deus. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes ao que lhe responderam? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns doze homens. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, te somos gratos por tua palavra que tem falado ao nosso coração, tem edificado a nossa vida, tem nos confrontado ó Pai, e mais uma vez, nesta manhã, com a tua palavra diante dos nossos olhos, pedimos que o Senhor nos abençoe, fale ao nosso coração, abra as nossas mentes, nossos olhos e o nosso coração para recebermos o alimento que vem do Senhor. Edifica a nossa vida, usa o teu Santo Espírito, Pai, para aplicar a tua palavra em nós, para que nós conheçamos ao Senhor cada vez mais e vivamos, Pai, da forma que o Senhor quer que nós vivamos. Abençoa-nos, portanto. É o que nós pedimos humildemente em nome de Jesus, Amém. Os irmãos, nós sabemos que há muitas diferenças entre um crente, um discípulo de Cristo, e alguém que está no mundo sem se preocupar com Deus, sem se preocupar, sem se preocupar com Cristo Jesus. Sabemos que essas diferenças não se restringem apenas a comportamento, a linguagem, a vocabulário. A Bíblia mostra que há uma diferença profunda no coração daquele que é alcançado por Cristo Jesus. Há uma regeneração, há, digamos, uma troca de um coração de pedra por um coração de carne. O crente ele passa pelo que a Bíblia chama de novo nascimento, regeneração. Ele passa a olhar o mundo, a sua vida e a Deus com outros olhos, como se de fato tivesse nascido de novo. E a Bíblia chama essa mudança também de conversão. Conversão é quando você está indo numa direção e você toma outro caminho. A salvação em Cristo também nos faz isso, não é? É muito estranho quando algumas pessoas, nos meios de comunicação, nos meios artísticos ou futebolísticos, se declaram cristãos, mas você não vê nenhuma mudança de vida na vida do sujeito. A conversão, como o nome já diz, é uma mudança total de caminho. A pessoa vai ter um outro vocabulário, outros pensamentos, outras vontades, vai mudar o seu jeito de vestir, o seu jeito de se portar, vai, por vezes, mudar os amigos, né? vai ganhar amigos que são crentes também, vai perder muitos amigos, é uma mudança completa de vida. Nós não estamos falando de uma religião que você adere intelectualmente e aí no domingo você vai lá cumprir a sua obrigação. A conversão é uma mudança de vida, muda a tua vida 24 horas por dia. É disso que nós estamos falando. O texto que nós temos aqui diante de nós nesta manhã, nos mostra, dentre muitas diferenças que o crente tem agora, em comparação quando ele não era crente, mostra duas grandes diferenças que o crente tem na sua vida depois que é alcançado por Cristo, depois que é alcançado pela graça. Uma primeira diferença é receber o verdadeiro batismo. Aqueles que são de Cristo são orientados a externalizarem a sua regeneração por meio de um sinal com água, que é o batismo. O batismo é um sinal, o batismo não lava pecados, mas o batismo é um sinal de algo que já aconteceu profundamente no teu coração, que é a regeneração, que é o novo nascimento. Da mesma forma que os teus pecados foram apagados por Cristo, da mesma forma que o teu coração foi lavado por Cristo e agora você tem um coração perdoado, a água é este símbolo da lavagem que ocorreu. E o batismo não é uma coisa é, opcional. Cristo deu instruções muito claras que o batismo deveria acompanhar aqueles que criam, que aqueles que se tornassem discípulos de Cristo deveriam ser batizados. Certamente você se lembra do texto da Grande Comissão no final de Mateus, Mateus 28. Quando a ordem é dada aos discípulos e a todos nós, que eles deveriam ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, estritamente atrelado ao ser discípulo está o batismo. A marca que alguém carrega que é discípulo de Cristo é o batismo. E o batismo é uma cerimônia pública, não é? é uma profissão de fé diante das pessoas. O nosso texto, então, apresenta essa marca como sendo uma marca dos verdadeiros discípulos de Cristo. No versículo 3, e daqui a pouco nós vamos voltar para o 1 e o 2. No versículo 3, Paulo perguntou, Em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João, disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Você deve se lembrar que no capítulo anterior, no versículo 25, nós lemos que Apolo também só conhecia o batismo de João Batista. Ele não conhecia o batismo de Jesus. Isso significava que Apolo também não tinha passado pelo batismo de Jesus. O mesmo aconteceu aqui com este grupo de doze homens. Eram doze homens que haviam sido batizados por João Batista, mas que não conheciam Jesus e nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Conheciam apenas os ensinamentos de João Batista. O batismo de João Batista, como nos diz o texto, era um batismo para arrependimento. Era um batismo do Antigo Testamento. A nova aliança, o Novo Testamento, inaugura-se com Cristo, antes de Cristo e Antigo Testamento. E o batismo de João Batista era um batismo do Antigo Testamento. Era um batismo para arrependimento. João Batista estava anunciando entre os seus contemporâneos e o seu povo o juízo que se aproximava porque o Messias estava próximo e por causa deste juízo João Batista convidava as pessoas para que passassem por um rito de purificação nas águas, um rito de purificação chamado batismo. Não era um batismo de fé em Cristo, era um batismo de arrependimento dos seus pecados porque o juízo de Deus se aproximava e as pessoas com este temor iam se batizar com João Batista. Mas eis que no Novo Testamento, Jesus inaugura o batismo da Nova Aliança, que é um batismo de regeneração, é um símbolo de regeneração. João Batista já havia anunciado, eu batizo com água, mas eis que vem aquele que batizará com o Espírito Santo. Paulo batizou então, meus irmãos, aqueles doze homens, antes de batizar, ele explicou, quem era Jesus Cristo, o texto é muito resumido, né? não é detalhado, mas Paulo explicou quem era Jesus Cristo, eles creram e foram então batizados. Nós vemos, meus irmãos, que o batismo de Cristo, ele simboliza a regeneração e ele aponta para uma mudança de vida. O batismo é chamado de sacramento. Nós temos, biblicamente falando, dois sacramentos, que aqui na nossa igreja representamos, né, do ponto de vista dos móveis. Nós temos dois sacramentos, o batismo e a ceia. Dois sacramentos. E o sacramento, uma definição simples de sacramento, é que ele é um sinal visível de uma graça invisível. Nós vemos a água é um sinal visível, mas de uma graça invisível que aconteceu no teu coração, que é a regeneração. Nós vemos o pão e o vinho, são sinais visíveis, mas de uma graça invisível que aconteceu no teu coração, a união com Cristo, a união com seu corpo e com o seu sangue, a salvação em Cristo. O verdadeiro batismo, então, além de ser um símbolo e um sinal, ele aponta para a mudança de vida. E quando Paulo encontra estes homens, ele faz algumas perguntas, porque alguma coisa no comportamento daqueles homens estava errada. E Paulo pergunta, é, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Que batismo? É, em que pois fostes batizados? Alguma coisa naqueles homens levou Paulo a fazer estas perguntas. O batismo, meus irmãos, que nós ganhamos quando somos convertidos é um selo, uma marca que todo discípulo de Cristo leva. De forma que aquele que é batizado, ele não pode viver uma vida longe de Cristo, pois ele carrega o sinal da aliança, o sinal do pacto de Deus. Aqui no Brasil, durante muito tempo, nós nos referimos aos romanistas como praticantes ou não praticantes. Não é? Infelizmente, nós vemos isso no mundo evangélico agora. Infelizmente, nós já temos no mundo evangélico algumas pessoas que frequentaram uma igreja, foram batizadas, mas não vão mais na igreja. São os crentes nominais e alguns se denominam crentes desigrejados ou desinstitucionalizados. Meus irmãos, aquele que carrega o batismo de Cristo, aquele que carrega esse sinal, tem que ter uma mudança de vida, tem que testemunhar ao mundo que é batizado por Cristo no batismo nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e essa não é uma fórmula apenas pro forma o fato de nós sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aponta para um novo nome nós estamos sendo batizados agora em nome da trindade é como se o nosso nome fosse trocado é como no Apocalipse, em que nós receberemos uma pedrinha com um novo nome. Isso já acontece no batismo. Aquele que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que agora carrega o nome da trindade na sua vida, não pode ter uma vida igual àqueles que não foram batizados. Tem que haver mudança de vida, tem que ter compromisso. Paulo, depois de batizado, tornou-se um pregador do Evangelho, ou o pregador... Por excelência dos gentios, o eunuco, depois de ser batizado, saiu dali cheio de júbilo, cheio de alegria, como nos relata Atos 8. O batismo, então, é aquela marca que nós somos de Cristo. É um dom que nos é dado por Deus, mas uma marca que tem que ser evidenciada ao mundo por meio de uma mudança de vida. Essa é a primeira diferença que nós vemos aqui no texto. E a segunda... É que, além de nós recebermos o verdadeiro batismo, nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Veja o começo do texto. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Paulo fez essa pergunta, meus irmãos, porque entendia que o Espírito Santo era dado no ato de crer. Paulo entendia que o Espírito Santo era dado na conversão. Por isso ele perguntou, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? O Espírito Santo é dado quando alguém crê. Não existe uma segunda benção. Eu sei que alguns de vocês vieram do pentecostalismo. E foram ensinados lá que primeiro se recebe Cristo e depois, se você passar por uma experiência de línguas estranhas, é lá que você recebe o Espírito. Não é possível dividir a trindade. Quem tem o pai tem o filho, quem tem o filho tem o Espírito Santo e Paulo aqui nessa pergunta, ele deixa claríssimo que na cabeça de Paulo o Espírito Santo era dado àqueles que criam no momento em que Cristo entra no coração de uma pessoa, o Espírito Santo entra também a ênfase do Novo Testamento é que nós somos a habitação do Espírito mas aquele que tem o Espírito tem o Pai e o Filho morando dentro de si a trindade é inseparável e Paulo faz essa pergunta porventura recebestes o Espírito Santo quando crestes, o que é o normal? Pedro ensinou a mesma coisa em Atos 2,38, Respondeu-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Uma coisa atrás da outra, no mesmo momento. Não haveria um, um lapso de tempo. Vocês recebem, arrependei-vos, recebam Jesus Cristo e daqui a um tempo, se vocês chegarem lá, vocês vão receber o Espírito Santo. Não. Tanto é que na sequência do texto, a multidão é batizada. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Crer e ser batizado sem receber o Espírito Santo era então uma anormalidade, algo muito estranho e foi o que Paulo percebeu. Por isso evidenciou-se que eles não tinham recebido o batismo de Cristo, porque se fora o batismo de Cristo, o Espírito Santo viria na sequência. Eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo, não tinham conhecimento do Pentecostes, que acontecera na geração deles. Eles estavam vivendo no Antigo Testamento, eram pessoas do Antigo Testamento não conheciam a Cristo o Messias, não conheciam o Espírito Santo agora, maus conhecedores das escrituras porque o Espírito Santo aparece dezenas de vezes no Antigo Testamento, basta ler os profetas leia Isaías, Jeremias Ezequiel para você ver a presença do Espírito agindo ali no tempo dos profetas o texto segue impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Observe, voltando um pouquinho no tempo, que Jesus fez a promessa aos seus discípulos de que eles seriam batizados pelo Espírito Santo. No começo de Atos, Atos 1, 4 e 5, nós lemos... Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, De mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Isso é o capítulo 1 de Atos. No capítulo 2, nós temos o registro de que o Espírito Santo foi derramado na festa de Pentecostes, um domingo, sobre os cento e vinte que era a igreja daquela época e eles falaram em novas línguas eles falaram em outros idiomas Atos 2 está claríssimo não é? aquela lista de nações ali identifica que havia vários idiomas e aqueles que ouviam a pregação surpresos se perguntaram como pois os ouvimos falar das maravilhas de Deus na nossa própria língua o que é nossa própria língua, se não o um idioma, meus irmãos? Então, o dom de línguas foi o dom de idiomas. E o Espírito Santo, derramado sobre os 120, os capacitou a agora pregarem o Evangelho por todo o mundo, mesmo nos países que eles não conheciam o idioma. Por quê? Porque o Espírito Santo deu a eles a capacitação de falar outros idiomas. O dom de línguas, meus irmãos, nunca foi para exibicionismo. O dom de línguas sempre foi para a pregação do evangelho. Para que a igreja avançasse por outros países, cujo idioma aqueles pescadores simples não conheciam. Como é que Tomé foi pregar na Índia? Os relatos históricos nos mostram isso. Tomé foi anunciar Cristo na Índia. Como é que Tomé falou o idioma dos, india, dos indianos? Dom de línguas. Ele foi capacitado a falar naquele idioma. Nós vemos depois de Atos 2 que em Atos 8 o Espírito foi derramado sobre convertidos samaritanos na medida em que Filipe evangelizava e os samaritanos se convertiam o Espírito era derramado sobre eles em Atos 10 o Espírito foi derramado sobre os gentios na casa de Cornélio e agora em Atos 19 o Espírito é derramado sobre esses discípulos de João Batista qual é a ideia aqui? Porque essa repetição com, digamos, mini Pentecostes acontecendo? O grande Pentecostes acontece em Atos 2, mas na sequência você tem mini Pentecostes acontecendo. O Espírito Santo é derramado sobre samaritanos, é derramado sobre gentios e é derramado sobre discípulos de João Batista. O que, que isso está nos ensinando? Está nos ensinando que agora todos esses grupos estão reconhecidamente fazendo parte do corpo de Cristo. O mesmo Espírito que atingiu os 120 no Pentecostes atingiu também samaritanos e atingiu gentios. Essa é a ideia, meus irmãos. É a ideia do Espírito Santo atingindo não apenas judeus, mas atingindo os samaritanos e os gentios deve ter vindo à tua cabeça o versículo que fala que o evangelho de Cristo seria pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É o que está acontecendo. O evangelho foi pregado até os confins da terra e o batismo e a recepção do Espírito Santo acompanhou. Samaritanos foram batizados, gentios foram batizados para que ficasse bem claro que a salvação não é mais só para os judeus, mas os gentios, os outros povos foram alcançados e têm o Espírito Santo. E toda essa argumentação foi importante em Atos 15, quando houve ali uma certa discriminação com relação aos não-judeus que estavam entrando no povo de Deus. E os discípulos, os apóstolos, argumentaram nesse sentido. Da mesma forma que o Espírito operou conosco, operou também entre os gentios. Então... Uh, nós vemos aqui o Espírito abarcando todos os povos samaritanos, gentios para que eles sejam parte do corpo de Cristo e o texto termina dizendo e tanto falavam em línguas como profetizavam esse texto especialmente esse finalzinho é muitas vezes usado para se argumentar que sempre que alguém recebe o Espírito Santo deve falar em línguas é um texto que não é normativo, não está estabelecendo uma norma, porque o livro de Atos é histórico, nem tudo o que aconteceu em Atos deve se repetir hoje, mas ele é colocado como norma, está vendo? Os discípulos em Éfeso foram batizados pelo Espírito Santo e falaram em línguas. Então essa é a norma. Hoje, dizem os nossos irmãos pentecostais, quem é batizado pelo Espírito Santo, deve falar em línguas. Isso é um equívoco, é um raciocínio equivocado. Por quê? Porque nós temos em Atos muitas pessoas que foram batizadas e que não falaram em línguas. O dom de línguas não era para todo mundo. O dom de línguas era um dom que alguns eram contemplados, como é dito em 1 Coríntios capítulo 14, depois deu uma lida, capítulo 12, 14. É um dom. E o dom não é dado a todos, é dado a alguns. Alguns falavam idiomas naquela época. Mas o ponto é que o Novo Testamento mostra que algumas pessoas foram batizadas e não falaram em línguas. Por exemplo, os 3 mil crentes no dia de Pentecostes. Depois que aconteceu o Pentecostes, na sequência, você tem um batismo de 3 mil pessoas e eles não falaram em línguas. O oficial etíope foi batizado e não falou em línguas. Paulo em Damasco foi batizado depois de Damasco e não falou em línguas. Lídia e a sua casa toda foi batizada, não há registro de línguas. E o carcereiro foi batizado com toda a sua família e não há registro de línguas. Além disso, muitas pessoas que foram cheias do Espírito Santo no Novo Testamento, também não há registro de que eles falaram em línguas. Pedro, perante o Sinédrio, estava cheio do Espírito Santo. Não há registro de línguas. Estevão se dirigindo ao Sinédrio, cheio do Espírito Santo, não falou em línguas. E Paulo confrontando Elimas estava cheio do Espírito Santo e também não falou em línguas. Assim, meus irmãos, o Novo Testamento não apoia a crença de que o recebimento do Espírito resulta em falar em línguas. O dom de línguas, o dom idiomático, ficou restrito a uma época em que o Evangelho era acompanhado por sinais miraculosos para que o povo cresce no Evangelho. Os sinais na Bíblia e no Novo Testamento vieram sempre como credenciais para que o povo percebesse que algo de sobrenatural estava sobre aqueles homens e cresse na mensagem. Depois que a Bíblia foi completa e os gentios foram alcançados pelo mundo, nós não precisamos mais do dom de línguas. Nós temos recursos para enviar missionários e pregar às outras nações sem este dom. Era um dom sobrenatural, era um dom extraordinário que foi necessário ali no Novo Testamento e depois não mais nós vemos que no Novo Testamento então cristãos cheios, do, cristãos cheios do Espírito Santo eles testemunharam de Jesus Cristo esse é o sinal eles pregaram o Evangelho eles se tornaram anunciadores das boas novas e isso numa língua inteligível numa língua compreensível. O Espírito Santo veio para des, des, desceu sobre eles para que eles pregassem o evangelho. E aliás, foi isso que Cristo prometeu. Que eles receberiam o Espírito Santo para serem testemunhas, para serem testemunhas para pregar o evangelho. Aqueles homens não conheciam a Jesus e depois de entenderem o evangelho de Jesus, Receberam o batismo e receberam também o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo é uma grande diferença na vida do cristão. A Bíblia nos diz então que nós somos habitação do Espírito Santo. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 3. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso tem muitas implicações. Como é que nós somos santuário do Espírito Santo e podemos Viver da forma como aqueles que não têm Cristo vivem, a nossa vida tem que ser diferente. A Bíblia diz que nós somos selados com o Santo Espírito. Paulo escrevendo aos Efésios: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido nele, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Paulo está usando aqui a figura do selo que não é o selo que nós colocávamos nas nossas cartas mas era o selo que era produzido com argila ou com cera quente tá? em que fazia-se aquele molde, aquela massa e uma espécie de carimbo era colocado naquela massa, naquela argila, naquela cera para que quando endurecesse, ficasse ali o carimbo do rei, o carimbo do imperador e um local era selado. A pedra em que Cristo foi sepultado, havia ali um selo para que ela não fosse violada. O selo no Novo Testamento tinha alguns significados. Significava propriedade, não é? Você selava animais e nós ainda fazemos isso no interior do país, não é? Com ferro quente. Isso se chamava selar no passado. O selo era um sinal de propriedade. Coisas seladas com a minha marca significavam que aquelas coisas eram minhas. O selo significava propriedade. O selo significava autenticação, veracidade. Um documento devidamente selado pelo rei tinha garantia de que era um documento verdadeiro. O selo apontava para proteção. Locais eram fechados e selados, protegidos pelo império por meio de um selo. É por isso que Paulo usa a figura do selo. Porque o selo, o Espírito Santo em nós, garante que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Os demônios não nos tocam. Garante que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Ora, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A autenticidade, nós somos verdadeiros filhos de Deus. E o Espírito Santo em nós garante a proteção. Não é? Nós somos protegidos por Deus, o Espírito Santo está em nós. Por isso os demônios não, não nos tocam. É impossível um crente ficar possesso de um espírito. O crente não precisa ter medo de demônios, porque o Espírito Santo está nele o Espírito Santo o protege. Aqueles que são de Deus, o maligno não, não toca. Por isso que Paulo usou a figura do selo. E o selo é uma figura para o Espírito Santo. Veja os benefícios que nós temos de ter o Espírito Santo em nós. Nós somos guardados, somos autenticados, somos protegidos. O Espírito Santo em nós também, como Paulo continua escrevendo lá em Efésios, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Efésios 1:14). O que isso significa? A certeza de que Jesus Cristo voltará a figura do penhor é aquela figura em que você deixa um objeto em garantia até que você pague a conta pois Deus Pai deixou o Espírito Santo em nós como uma garantia de que Cristo voltará o qual o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória quando acontecerá esse resgate? Quando Cristo retornar, o Espírito Santo em nós é o sinal de que Cristo retorna, é o penhor da nossa salvação. Irmãos, concluindo, qual é a diferença entre um crente e um não crente? Muitas, muitas, a partir de um coração que agora foi regenerado. Mas o texto nos mostra duas muito fortes, muito importantes, a questão do batismo, que não é pro forma, não é apenas para as pessoas verem, mas é uma marca que nós carregamos, que indica que nós temos que ter uma vida diferente. Se fomos batizados, se recebemos a marca de Cristo na nossa vida, a nossa vida tem que ser diferente diante das pessoas que estão ao nosso redor. E o recebimento do Espírito Santo. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo e somos habitação dele, nós devemos viver como propriedade de Deus. Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós devemos ter o mesmo comportamento, entendendo que nós fomos comprados por preço, que nós não somos de nós mesmos, nós devemos viver para glorificar a Cristo. Os nossos atos, as nossas palavras, as nossas ações devem refletir a Cristo, onde quer que nós estejamos. E isso mostra a diferença, isso mostra que a nossa conversão foi verdadeira e que nós temos o Espírito Santo agindo dentro de nós. Que Deus nos abençoe, que nós pensemos nisso tudo que nós mudemos o nosso comportamento naquelas coisas que nós temos falhado, para que o mundo olhe para nós e veja Jesus Cristo, veja a atuação do Espírito Santo, veja que nós somos propriedade de Deus Pai, que a trindade age em nós, porque nós somos batizados em nome da trindade, por isso nós somos diferentes. Que Deus nos abençoe. Amém.